0: Este es
1: el Pizolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina.
2: Hoy presentamos la tercera edición del Pizolante Podcast un espacio abierto que hemos habilitado para reunir a líderes empresariales y profesionales que tienen como objetivo común el desarrollo y crecimiento de la región latinoamericana. Mi nombre es Ana Cecilia Varela, soy coordinadora regional en Pisolante y hoy me acompaña mi compañero Eric Lund, con quien tendré el gusto de entrevistar a nuestro invitado especial, Rodrigo Arevalo, gerente médico administrativo en el Grupo Hospitalario de La Paz.
0: Hola, Cecilia. Hola, Rodrigo.
1: Un placer estar aquí con ustedes, la verdad. Ceci, Edic, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Bienvenidos, chicos. Antes de entrar en materia, voy a poner en contexto a nuestros oyentes. El Grupo Hospitalario de la Paz está ubicado en Guatemala. Está constituido por una serie de siete sedes localizadas en diferentes puntos de la ciudad capital y el occidente del país, con una oferta de servicios médicos de alta calidad y la más alta tecnología.
0: Rodrigo, en línea con eso que nos comenta Ceci... Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cuáles son estas decisiones en tu vida que te llevaron a ser hoy lo que es el hoy por hoy gerente médico de, del grupo hospitalario La Paz? Cuéntanos un poquito de esto para antes de entrar, digamos, en materia. Cuéntanos un poquito de, de, de la
1: trayectoria. Eh, qué bonita introducción. Primero antes que nada y creo que es lo más importante. Eh, el, el, el agradezco la invitación por tomarme en cuenta para este espacio en el que están ustedes y, y sí la verdad es de que el, el, el camino que me ha llevado hasta estar hoy acá en los hospitales eh, ha sido un poco eh, no me gusta decirlo fuera de lo común pero sí un poco como a, a tratar de buscar un camino propio de acuerdo a las necesidades eh, podría comenzar eh, desde el deseo de ser médico vengo de una familia donde eh, estamos más hacia la tendencia de la salud, mi papá era médico, mi abuela era enfermera, hermano farmacéutico, entonces siempre hemos tenido como esta pasión por la parte desde el tema de la salud, y eh, una cosquillita que siempre nació desde pequeño es que eh, mi papá como médico, eh, era médico eh, especializado en salud pública, salubrista y siempre tuvo una posición un poquito más administrativa, va de temas específicos epidemiológicos y creo que desde ahí comencé o desde muy joven comenzarme a darme cuenta de que no solamente habían médicos de clínica, sino que habían médicos que se dedicaban también a hacer un poco de trabajo de oficina y hacer otro tipo de trabajo entre los sectores privados, públicos, pues de seguridad social. Eh, decidido a todas, eh, ingresamos a la Facultad de Medicina aquí en Guatemala, en la Universidad de San Carlos y eh, tuve también la oportunidad de poder rotar en eh, varios sitios y en varios hospitales del sistema de salud pública, eh, notando principalmente que eh, los hospitales eh, tenían muchísimas, pero muchísimas oportunidades de mejora, porque como todos sabemos, los sistemas de salud de Latinoamérica pues tienden muchas veces a ser sistemas saturados o sistemas en donde las filas de espera son muy largas o donde por los presupuestos, por ser insuficientes, pues no podemos dar el servicio de que quisiésemos dar y pues atendemos con lo que se tiene. Desde ahí comenzó esa curiosidad de, de, de ver realmente cómo se administra toda esa parte de salud, no solamente un hospital, sino realmente cómo lograr este tipo de objetivos y cómo revisarlos. Eh, me gradué como médico y un poco titubeante, pero bastante decidido, eh, no opté por el camino tradicional de todos los médicos que tratan de hacer una especialidad, sino más bien eh, apliqué para un programa de investigación científica eh, en la Unidad de Cardiología de Guatemala, en donde el programa buscaba apoyar o investigar y desarrollar una fuerza de investigadores jóvenes, en primer lugar, eh, para crear artículos que se enfocasen en temas... Eh, de mucha importancia y relevancia para Guatemala, como por ejemplo temas de desnutrición, temas de alimentación, enfermedades crónicas, y dentro de los temas que, o lo, de la parte que yo me enfoqué, fue un tema que eh, es eh, de bastante relevancia para la salud pública y ha sido en los últimos años, que es el tema sobre el tabaquismo, lo que sí es de que el tema era un poquito más enfocado en lo que era el, el, la presencia o el comercio ilícito del tabaco en el país, y... Um, un estudio super bonito que lo hicimos a nivel nacional donde sacamos muy eh, buena información, pero fue quizás mi primer contacto hacia todas estas terminologías administrativas financieras y principalmente económicas, en donde pues ya comenzaba yo a, a ver cuál era el impacto de realmente no tener una suficiente cantidad de recaudación de impuestos derivado a que todo lo ilícito generaba un tráfico impresionante y también de los resultados de ese estudio Tuve la oportunidad de poderlo presentar ante varias audiencias y en varios países y eh, por el tema que era, siempre habían economistas. Recuerdo que en alguna oportunidad algún economista me dijo, ¿y por qué no has pensado en estudiar algo administrativo si vemos que el tema administrativo te gusta? Y en ese momento no tenía absolutamente ni idea que era administrativo y menos cuando me sugirió deberías hacer un MBA. Yo, entre mi, entre mi acervo en ese entonces, decía, no sé qué es esa especialidad y no la he escuchado, pero la voy a ir a buscar. Eh, de a pocos, pues, fui buscando y, y, y fui siguiendo trabajando en la presentación del estudio y, eh, al final eh, pues sí, me decidí en seguir una carrera administrativa en la parte, pues obviamente tenía que prepararme y ingresé a un programa eh, de MBA estudié en Costa Rica eh, y eh, creo que ha sido el punto de inflexión de mi vida y el reto más grande que me ha tocado vivir principalmente porque eh, yo venía de un background y me metí a otro donde el, mucha gente lo sabe hablar, pero yo no lo sabía leer, para ponerlo en palabras simples. No es lo mismo leer un examen de sangre o una hematología que un estado de resultados. Son completamente distintos. Y el tema es aprender a poder leerlo. Eh, como reto personal, el MBA fue una experiencia impresionante. Creo que me, me hizo realmente eh, eh, cambiar y como tú bien dices, tener esa dualidad de prácticamente tener dos carreras y poder aprender otro lenguaje, que es esa parte administrativa y poder comprenderla, claro, tengo que ser honesto, el camino no fue fácil, fue de mucho esfuerzo y doble dedicación. La única, o la gran ventaja que tenía yo como médico es que podía leer mucho y rápido, pero tenía que leer cuatro veces lo que mis compañeros lo leían en la primera. Eh, finalmente, eh, al graduarme del MBA, eh, como ustedes bien indican, el perfil no es tan común, es, o sea, hay médicos que se comienzan a especializar y comienzan a atender temas administrativos, pero ya más adelante en su carrera, en mi caso pues lo tuve bastante joven y se me dio la oportunidad de ingresar a la corporación B.I., a la parte de la empresa de seguros, que fue Seguros el Roble, en donde pues sí pude entender y finalmente hacer esa amalgama de conocimientos entre la parte de salud y entender todo lo que tenía que ver el costo de los servicios médicos y su valor real. Tener la experiencia de, ten tener la experiencia de ser médico y tener los conocimientos administrativos pues obviamente me permitieron avanzar y entender muchos de los conceptos de las aseguradoras y asimismo crear un valor agregado porque también me abrió las puertas para poder eh, impartir clases en la universidad. Entonces, eh, pues he podido, he tenido la dicha de poder impartir clases con temas relacionados sobre modernización de sistemas de salud, creación de proyectos de salud y temas enfocados sobre economía de salud y, y, y salud basada en el valor, que básicamente creo que son todos este tipo de, de ...de cosas que actualmente faltan este tipo de análisis complementarios... ...para que la salud tenga otro tipo de perspectiva... ...y si lo podamos ver como algo que, que genere un verdadero eh, valor para la población. Eh, cinco años trabajando en la aseguradora... ...principalmente enfocado en lo que son seguros de vida y seguros de gastos médicos... ...y en el año 2021... Eh, se me da la oportunidad de poder aplicar hacia la gerencia médica del grupo hospitalario, eh, obviamente un reto completamente distinto, pero eh, si la ventaja es de que pertenecemos al mismo grupo corporativo del de, de Banco Industrial, entonces pues estaba esta oportunidad, la ventaja era que ya conocía mucho de todos los procesos y de toda esa línea, del financiamiento en salud que es parte de lo que permite avanzar mucho dentro de todo lo que son nuestros servicios de la salud y pues a partir del 2021 eh, tomé como posición de, del puesto eh, de la gerencia médica administrativa y de nuevo, nuevamente eh, confirmo de que eh, es muy muy importante sobre todo para nosotros los médicos el poder entender y prácticamente hablar estos dos idiomas porque te genera una empatía entre todos los departamentos y puedes entender cuando te hablan sobre inversiones, proyectos, mercadeo y lo importante que también es la parte médica, el momento de hablar de equipos, maquinaria, tratamientos de médicos y pues todo lo que involucra en la industria de la salud tan compleja. Entonces oh. ha sido un camino bastante entretenido y ha sido un camino de, 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 de mucho aprendizaje, eh, pero así fue como eh, llegué acá.
2: Tú sabes que, que no, no, no me cabe duda de, de lo curioso que ha sido tu viaje, de alguna manera, ¿no? Y de, de todos los retos que has vivido y, y sobre todo las potencialidades que hay ahí en tu perfil. Y justo cuando con Eric veíamos un poco, bueno, este, de qué tanto podemos hablar con Rodrigo, cuáles son esos temas top, más bien nos costaba poder decidirnos en, bueno, cuáles son solamente esas cuatro, cuatro preguntas o, o tres que queremos hacerle, ¿no? Y la verdad que ha sido un reto. Este, así que, bueno... En, entrando un poco en, en materia de, de qué queremos preguntarle a, a Rodrigo desde su sombrero y su visión de, de gerente médico, creo que el primer punto clave va a ser sobre cómo, cómo ves en este momento el panorama del sector hospitalario en una época postpandémica. Es decir, ¿cuáles consideras que son esos principales aprendizajes que ha dejado el COVID-19 en el trabajo diario de un hospital? Incluso de su personal y, y de los pacientes o, o de las distintas audiencias que de alguna manera están involucradas.
1: Sí, bueno, eh, de aquí quizás en este punto comenzaría eh, eh, tomando en cuenta un poco todo lo que hemos pasado eh, de la parte de la pandemia, no por aburrir ni por hablar algo que tenga eh, mayor relevancia desde, desde el punto de lo que ya todos sabemos pero sí te puedo contar un poquito cuál ha sido nuestra experiencia y por lo menos en Guatemala qué fue lo que vivimos. Eh, nosotros, pues para afrontar eh, el tema del COVID desde las primeras eh, semanas que comenzó a afectar el país, pues se comenzaron a tomar un montón de medidas a nivel nacional, principalmente todo lo que fue el cierre del país, que creo que lo vivimos en todo el mundo y fueron tiempos muy difíciles para podernos adaptarnos y realmente poder entender esta nueva realidad a la que estábamos viviendo. Dentro del grupo corporativo en el que estoy, y en ese entonces eh, estaba en la parte de los seguros, comenzamos a eh, flexibilizar y aperturar un poco las coberturas, porque obviamente estábamos ante una enfermedad completamente nueva, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos cuáles iban a ser los resultados y pues prácticamente nos tocó... Eh, entender cuáles iban a ser esas necesidades que iba a tener la población. Como segundo acción que se tomó como grupo corporativo fue de que como ya estaban eh, adquiridos o, o conformábamos el grupo hospitalario, se tuvimos esa capacidad de reacción rápida y pudimos dedicar desde uno hasta tres hospitales en los momentos de mayor demanda de la enfermedad para atender exclusivamente pacientes. Esto sí eh, reconozco y hago un pequeño paréntesis para agradecer y felicitar a todas las personas que en su momento trabajaron con eso, tanto en Guatemala como a nivel mundial, porque fueron momentos de mucho estrés, mucha crisis, pero todos nuestros trabajadores y colaboradores de la salud estuvieron al pie del cañón y estuvieron atendiendo con mucho amor y mucho cariño a todas las personas, así que siempre es bueno recordarles y darles un agradecimiento por todo ese esfuerzo que se hicieron. Obviamente todo esto nos llevó a aprender diariamente y actualizarnos sobre las terapias y tratamientos para los pacientes y todo lo que se tenía que generar. Al mismo tiempo tuvimos que aprender sobre todos los documentos que se estaban generando y, y, y sobre todas las eh, teorías que en su oportunidad hicieron. Creo que nosotros aprendimos mucho sobre la teoría del de martillo y la danza que le escribió un ingeniero de, de MIT y que básicamente es aprender justamente a eh, serving the wave, aprender a que cuando los picos son elevados de la enfermedad, Tienes que apretar o tienes que ir a martillar específicamente con las medidas para poder controlarlas un poquito mejor. Y cuando los casos van bajando un poco más y ya no hay tanta transmisión dentro de los pacientes, pues ya podemos tener un periodo de baile, un periodo un poquito de, de medidas que sean un poco menos, menos estrictas, ¿verdad? Y esto al final son los periodos que se pueden ver regularmente cuando son los temas de la pandemia. Eh, en sí, te puedo resumir los tres años que han pasado en aprendizaje continuo y constante. Ahora, eh, ¿qué esperamos del punto de vista post-pandemia? Eh, creo, sin temor a equivocarme, que la gran revelación de todo esto ha sido que eh, la expectativa de los pacientes ha cambiado. Totalmente. Los pacientes ya no esperan el servicio tradicional que antes se tenía. ¿Por qué? Porque de alguna forma eh, están buscando servicios profesionales, médicos, enfermeras, que tengan más empatía, que busquen enfocarse más en la persona, en sus necesidades, en sus creencias también, en también darles esos tipos de espacios para que ellos puedan preguntar y saber qué es lo que ellos necesitan y principalmente tener o estar rodeados en todo lo que tiene que ver un, un diferencial de la atención en donde tenemos que resaltarnos por temas de hospitalidad y de generar un verdadero diferencial en donde debe haber calidez humana principalmente, Ese, esa, esa empatía que se debe tener nosotros. Y te puedo decir que creo como industria y, y el Grupo Hospitalero de la Paz hemos identificado que uno de los retos más grandes que pasamos por todo el 2021 fue volver a transmitir la seguridad de los servicios de salud. Creo que aquí, en el 2020, cuando estábamos en el pico de todo, a ninguno de los tres que estamos acá sentados nos ocurría vamos a un hospital a hacernos un chequeo. Todo el mundo tenía miedo de irse a un hospital porque pensaba que se iba a contaminar. Claro, había mucha desinformación y realmente había muchísimos casos. pero como proveedores de salud nos ha sido un reto muy interesante el devolverle la calma y la tranquilidad a las personas eh, y darles este ambiente de seguridad en donde pues ya estamos controlados, las épocas han cambiado y que regresen a los hospitales a tomar nuevamente todo lo que son sus controles derivados, porque no solamente el COVID existe, el problema fue que cuando vino el, el, el tema del COVID, todo se redujo a que ahora todo es COVID y no... La gente tiene muchísimas patologías, tiene muchas enfermedades crónicas principalmente, que varias fueron descuidadas. Y aparte, eh, pues fueron generando muchas eh, enfermedades y muchas consecuencias derivadas del tema del COVID, que creo que eso eh, te, te, los puedo, puedo, puedo profundizar un poco después. Pero quizá lo principal es que eh, generamos esta nueva confianza. Finalmente, te diría, mm, en, a nivel de industria, y a nivel de industria de, de, de salud, nosotros tenemos una desventaja bastante grande y esto va a un principio de economía de salud que nosotros como, eh, como industria de salud siempre nos vamos a manejar bajo el principio de la escasez. ¿Por qué? Porque a diferencia de una industria alimentaria, por ejemplo, si yo veo que hay mucha gente que quiere comer en un centro comercial, pues, Abro otro restaurante y la complejidad, pues, aparte de la inversión, no debe ser tan difícil. Sin embargo, dentro de la parte de la salud, producir, crear y preparar a un profesional de la salud cuesta dinero, principalmente cuesta tiempo y no es nada fácil. Nosotros en la pandemia perdimos a muchos colaboradores de salud que realmente nos dejaron una gran brecha en esta parte de servicios y pues obviamente eh, nos está generando ahorita pues apreciar muchísimo más a los eh, a los trabajadores de la salud médicos enfermeras y toda la gente que conforma todo este equipo impresionante que nos permite dar la atención a los guatemaltecos y eh, como último punto te diría Seguimos aprendiendo porque ahora estamos en la tercera etapa, que es la etapa del descubrimiento de las consecuencias de la pandemia. Todo el mundo que tuvimos COVID, ya sea leve, moderado muy grave, tuvimos algún tipo de consecuencia desde un resultado del COVID. Entonces, ahora el tema es que las estamos descubriendo y eso al día de hoy nos está representando un aumento en la demanda de servicios de salud. Que se, que se suma toda esta complejidad de que la gente espera todo tipo de servicios. Entonces, te digo, creo que son momentos de mucha dinámica, de cambios específicos, pero que no son cambios tanto en la ciencia en sí, sino más bien son cambios en la manera en que estamos atendiendo a las personas y en que eh, definitivamente la salud, después de algo tan fuerte como lo que nos pasó con el COVID, tiene que cambiar. ¡Wow! wow.
0: <risa> ¡Qué respuesta tan completa! ¿no? Yo, 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 yo estaba intentando resumirla en un mapa mental, donde sí, diría sí. que primero se atravesó por un plano, digamos, reactivo, como todo el mundo lo, lo, lo vivió por, por el COVID, y luego un, una transición de mucho aprendizaje, ¿no? Para poder aplicarlo, y tocaste el punto clave, Rodrigo, para mí es la confianza, ¿no? Volver a estimular y volver a hacerse sentir segura a la gente de... de de, de, de poder ir a, a, a los hospitales eh, y de sentir esa seguridad. En, entendiendo todo esto, pues, pues podemos reafirmar que se trata de un sector muy, muy complejo eh, y sobre todo por el tipo de exposiciones negativas a las que pueden estar sometidas los, los distintos pacientes. ¿no? Nosotros creemos que estas exposiciones negativas pueden de alguna manera trasladar alguna sensación o alguna percepción al resultado del hospital, inclusive al manejo del que puedan estar teniendo eh, los médicos, ¿no? Entonces, nos hablabas de ese comportamiento del paciente, eh, pero en concreto, ¿cómo ha hecho el grupo para trabajar esta relación con sus audiencias? Aquí puedo, por ejemplo, mencionar a pacientes y a familiares de estos pacientes. ¿Qué iniciativas en concreto o qué acciones han puesto en práctica en la experiencia con pacientes que puedan inspirar a otros, Rodrigo?
1: Bueno, eh, sí, como tú dices, la verdad que todo el timeline de todo lo que nos pasó fue algo bastante complejo, pero que nos ha permitido ir aprendiendo muchas cosas y en definitiva, como te digo, hemos ido aprendiendo a conocer nuevamente al personal a, las, eh, a todo el grupo y a los pacientes que están entrando a cada una de las puertas del hospital. Te podría decir que nosotros desde el año pasado comenzamos con un cambio o un reforzamiento de la cultura específicamente y comenzamos a buscar y a ver un poco más para afuera qué son estos temas a los cuales nosotros queríamos eh, desarrollar, que fueran ofertas específicas para los pacientes y que principalmente pudieran generar un verdadero valor para la atención que cada uno de ellos iba a tener dentro de nuestros hospitales. Eh, te voy a comentar un par de estos que pues, podrán sonar bastante lógicos, pero que en su oportunidad no se tenían antes y al final pues nos lleva a, a, a un par de principios básicos de la medicina que, que creo que vale la pena siempre tomarlos. El primero es, comenzamos a implementar un programa de bienestar psicológico, que lo que busca este programa es que creo que si sí, aquí cualquiera de los tres ha estado dentro de una sala de urgencias o hospitalizado eh, y te dicen, usted va a estar 48 horas regularmente, pero cuando te dicen, tú vas a estar un día más, eh, como que el, tu nivel de ansiedad, tristeza o depresión es proporcionalmente... Eh, relacionado, directamente relacionado a ese nivel de tristeza o a ese nivel de decepción. ¿verdad? A nadie le gusta estar acostado en una cama de hospital menos viendo televisión. O sea, una cosa es ver tele en la sala de tu casa y otra cosa es ver tele en la habitación del cuarto. ¿verdad? Entonces, eh, hemos desarrollado un programa en donde tratamos de identificar a las personas que llevan más de tres o cuatro días ingresadas en el hospital y que vamos viendo la, con los constantes seguimientos de las enfermeras y de los médicos, eh, si vemos algún cambio en el estado de ánimo o simple y sencillamente les preguntamos miren cómo se siente, está bien, y ofrecemos un programa de bienestar en donde lo que se hace es que se asigna una pequeña charla con una psicóloga en donde eh, lo que intentamos es pues, que las personas puedan venir y realmente hablar y eh, identificar cuáles son nuestros problemas que ellos están teniendo y que pues de alguna forma puedan tener una vía de, de, de escape que les permiten ayudar. bien Se dice que si yo puedo venir y puedo generar todas estas mejoras entre, entre mi estado anímico y mi estado mental, definitivamente mi resultado como mi salud física va a, ser, va a tener un mayor impacto y me va a recuperar más rápido. Desarrollamos a partir de abril del año pasado un programa muy importante y muy bonito que fue un programa de, específicamente dedicado hacia las maternidades y hacia los niños, que es un programa de apoyo inmediato y alojamiento conjunto, el cual está basado sobre los principios de los cursos que se imparten por parte de UNICEF, que lo que buscan es promover en el momento del nacimiento el apego inmediato de las madres a su hijo, en un proceso piel con piel que lo que genera al final es una bomba completa de hormonas donde principalmente eh, la oxitocina es la más importante que ayuda pues a todo un tema de, 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 de la producción de leche y que promueve el, el tema de la lactancia y permitir el alojamiento conjunto. que No sé si ustedes se recordarán de que antes, antes, cuando nosotros fuimos pequeños, cuando nacía un primito cuando nacía un hermanito nuestro, nos llevaba a una sala cuna para poder ver a los niñitos que ahí estaban, ¿verdad?, entonces realmente esas son prácticas que de alguna manera han ido cambiando conforme el tiempo y las nuevas maternidades sí solicitan de que los niños estén más cerca y eh, pues obviamente que puedan estar eh, con ellas dentro del cuarto. Entonces hemos hecho un trabajo bastante fuerte, hemos tratado de entrenar a todo el personal encargado de las salas cunas y de los nacimientos y que atienden directamente a nuestras mamás y a nuestros niños para poderles dar esa confianza y ese seguimiento y esa asesoría que se pueda ir generando y pues felizmente ya llevamos casi 300 50 partos, que nacimientos, perdón, que han nacido bajo esta metodología y pues obviamente las experiencias que uno escucha o que uno mira en la familia son bastante importantes. Y te podría decir que la más importante que ahora hemos realizado y que nos va marcando muchas de las guías que nosotros queremos es que el grupo se afilió el año pasado a la organización PlainTree, que es una organización que da ciertos estándares, principios, eh, para poder enfocarnos en lo que es la atención centrada a las personas. Eh, básicamente esto, ¿por qué? Porque queremos comenzar a adaptar eh, protocolos y estándares generados, comprobados y aplicados en hospitales de otros países, en donde pues la finalidad principal es, elevar la calidad del servicio médico, también elevar la calidad de la atención y de la experiencia del paciente y principalmente generar una cultura completa que esté enfocada hacia la atención centrada en la persona. Estemos claros, y este es un punto muy importante que, pues, Gracias a la audiencia que ustedes me dan y me permiten, creo que es importante siempre recordárselos a las personas que trabajamos en todo lo que son los, en, en los proveedores de salud, que no solamente es el hecho de eh, poder brindar un servicio al paciente. El paciente por lo general siempre va con un acompañante y el acompañante es al que muchas veces no nos preocupamos de él. No sabemos que él pasa hambre, no sabemos que está el ansioso, no sabemos que él está en una silla. Claro, no vamos a descuidar nunca al paciente, pero también tenemos que pensar en todo ese núcleo de personas que están alrededor, alrededor porque al final pues todos somos personas cuidando personas. Entonces, como te digo, las, los esfuerzos y este tipo de contenciones que se han hecho, pues obviamente nos han permitido y nos han ayudado a, 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 a ir y a generar toda esta parte nueva dentro del programa y así como, pues, obviamente mucho trabajo que se ha hecho para volver a implementar y reforzar eh, temas de cultura y de nuevos objetivos que queremos lograr pospandemia.
2: ¡Qué bello! Me encanta todo. <risa> la verdad que cuando yo escucho lindo. este tipo de programas casi que... No, no digo que me dan ganas de, de ir a un hospital porque nadie tiene ganas de ir al hospital, <risa> pero te cambia un poco la percepción, ¿no? Sí. O sea, de, bueno, ¿cómo me van a recibir o...? o ¿O qué es lo que espero yo de, de ese intercambio en, en, en ese tipo de, de relaciones? ¿no? De al final llegas con un problema, esperas una solución y que te den la milla extra, pues siempre, siempre se sienta bien, ¿no? y, o sea, siempre llega un poquito más Y lo
1: importante de eso también es de que muchas veces nosotros manejamos algo que se llama eh, una, una diferencia la, de, de información, digamos, porque nosotros como la parte médica o la parte asistencial vamos a tener un nivel de atención o un nivel de conocimiento que va a estar arriba comparado con el del paciente. Entonces, tener esa empatía de poder explicar con palabras sensibles a todas las personas y reforzar este concepto que a mí me gusta mucho, que es la atención informada, que te digan qué está pasando o qué va a pasar, genera una confianza impresionante en las personas e incluso hasta cambian muchas de sus perspectivas en el tema del servicio, porque les das tranquilidad y permites también hasta que ellos incluso pues, puedan participar en toda esta terapia que ellos tienen
2: que he que, que acertado, así paréntesis, aparte es que me, me acuerdo un poco de todo esto, que hace poco tuve que pasar por la emergencia de un hospital y no conseguí conectar con el médico, y el médico me decía básicamente, es bueno pero dime, este, dime cómo es el dolor, y yo no sabía explicarle cómo era el dolor porque no tenía las palabras correctas que él quería, no entonces hasta que él no se puso un poco como en mi situación y me empezó a dar, conceptos que yo pudiese manejar no nos entendimos, ¿no? Y al final es esto, atención informada, es poder conectar desde el ámbito de la comunicación con el paciente. Y ahí quizás quiero, quiero preguntarte, dentro de esta visión de todos estos temas complejos antes mencionados y de todos los programas que ustedes están activando para elevar esa calidad del servicio y esa relación con los pacientes, ¿cuál crees que es de alguna manera esa clave o llave eh, que de alguna manera ustedes les haya llevado a, a enfrentarlos hoy en día con éxito. ¿no? Yo, yo sé que hay muchas cosas encima de la mesa, pero ¿cuáles creéis que podrían puntualizar este esa visión que está teniendo el grupo en este momento?
1: Pues mira, creo que mucho es eh, el, el, el entender que derivado de la pandemia iban a venir muchos cambios. Y los cambios no solamente son de tener la tecnología más moderna o tener los mejores servicios o tener los mejores quirófanos o los mejores médicos, sino muchas veces también es este cambio de, de a nivel de cultura y de poder tener también eh, todos este, estos, estos niveles de preparación específicos que te van a permitir reaccionar de la manera adecuada para poder tener pues todo este eh, contingente, digamos, que lo que te va a permitir es poder afrontar todo este tipo de problemas o todo este tipo de, 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 de nuevos retos que nos está presentando esta cantidad de, de, de pacientes. Pero te podría decir que lo resumiría en dos partes. Nos estamos enfocando mucho en la atención de los pacientes. Uno, la atención central a las personas, porque es todo el núcleo, como les decía. Y dos, en también conocer un poco qué está pasando alrededor y que está entrando un poco dentro de nuestras emergencias. Nosotros, como tú bien mencionabas al principio, tenemos la ventaja de que somos siete hospitales, pero los siete hospitales están ubicados en áreas que aunque estén dentro del sector metropolitano o dentro de las áreas urbanas, ingresan diferentes tipos de pacientes con diferentes necesidades. Eso te permite ser que al final... Nosotros tenemos una responsabilidad de también saber alrededor de nuestros hospitales como sociedad en qué podemos contribuir para la población de lo que está y también ir descubriendo poco a poco qué servicios son los que requieren. Más aún que eh, nosotros vivimos en una, en una ciudad que ha sido víctima del caos vial como todas las de Latinoamérica, en donde cada vez movilizarte del punto A al punto B. Pero le tienes que agregar media hora cada año porque el parque vehicular el vehicular crece muchísimo. Entonces, eh, sí, también nos hemos dado cuenta que tenemos que estar preparados para que las personas que nos buscan les podamos dar el servicio y pues que podamos estar siempre eh, disponibles para ellos Eso te digo dos de todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad?
2: rodrigo y pensando un poco en eso y en la complejidad precisamente de que siete hospitales estén más o menos alineados y con ello los muchos de colaboradores que serán porque la verdad que no no creo que son 400 cuántos eran más o menos en, en, a nivel de colaboradores generales entre médicos y enfermeras 1600 1600 hey, vale para te coordinar sí corta para coordinar esos 1600 yo asumo que hay que hacer una labor Súper, súper, súper rigurosa de, de alineación de, de valores, pensamiento, propósito, visión compartida. Cuéntanos un poco qué es lo que ustedes están haciendo en esa materia, sobre todo para hacer un poco este, bench en, en la región y entender, bueno, así lo está viendo hospitales e intentar llamar también al diálogo y visualizar qué están haciendo otros, ¿no? O sea, ¿dónde está ese punto de conexión donde la comunicación. ¿Y toda la visión estratégica pasa a ser un puente muy importante en la conexión y en la eficiencia de, de la relación con, con las distintas audiencias, internas y externas? Eh,
1: la respuesta no es simple, pero sí te puedo decir que hubo un primer paso que fue muy importante y son los aliados estratégicos. Eh, nosotros, pues... Eh, eh, de alguna manera hemos logrado, pues, eh, eh, generar agendas de trabajo las cuales nos han permitido alcanzar temas muy importantes como los que tú sabes, comenzando siempre desde nuestros valores y dentro de nuestra cultura, en estos temas de comunicación, en donde, pues, eh, sí, si nosotros eh, hemos. Eh, He eh, trabajado mucho y eh, de la mano de una empresa como la de ustedes, como Pisolante, la cual nos ha ayudado precisamente pues, a generar todo este tipo de estructura en la cual podemos enfocarnos en lo que son el refuerzo de los valores, la comunicación de los mismos, y no solamente eso, sino también el que la gente los pueda vivir y los pueda identificar como primera parte. Eh, definitivamente... Esto requiere un empeño porque 1.600 personas no se educan solas, no les enseñan la cultura sola y ya una vez teniendo pues todo este, este, este plan maestro que lo hemos armado en conjunto y lo hemos logrado desarrollar hasta para las partes de la comunicación con nuestros actores y los actores que se relacionan alrededor con nosotros, también tiene mucho que ver la parte de reforzar el trabajo de estos valores corporativos a través de nuestro plan de cultura, un proceso de formación, que se debe tener claro principalmente para lo dar a todas las personas indicadas en el momento indicado y para poder también decirles cuáles son esas conductas esperadas que nosotros requerimos del personal para que tengamos una línea de servicio estándar dentro de, todas las, dentro de todos los hospitales. que A veces es difícil porque todos somos personas y todos somos diferentes, pero esos son los objetivos que se quiere llevar. Eh, Definitivamente algo que nos tiene muy ilusionados es, eh, y que también lo hemos trabajado en conjunto, es eh, nuestra política de calidad, que pues obviamente la estamos trabajando para poder socializarla lo más pronto posible y ya tenerla lista para todos los colaboradores y para todos nuestros pacientes también para que lo vean, que lo que busca es elevar la calidad del servicio en la atención de los pacientes. Obviamente todo esto va vinculado a los valores que tenemos y todo lo que estamos generando. Al mismo tiempo, pues, eh, dado a este tema de la atención central a las personas, hemos eh, optado también por la elaboración de talleres de comunicación con todos los líderes de mandos altos y medios, principalmente enfocándonos en algo tan simple como es, bueno, tan simple, pero a la vez tan complejo como lo es la comunicación. Lenguaje desde el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el manejo de situaciones difíciles, comunicación asertiva y empatía. Ustedes son los expertos en esa parte. Creo que ahí ustedes nos pueden dar una clase completa, pero al final nosotros sabemos de que en los hospitales es un negocio de personas es un servicio para las personas y lo principal y lo principal es la comunicación si no podemos hablarnos a, 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 digamos que poniendo tu experiencia como ejemplo si no nos podemos hablar de forma clara y no podemos decirnos de forma clara no vamos a llegar a un mismo a una misma conclusión y pues te diría que el, el, el nuestro eh, el pico de nuestra montaña o nuestra meta siempre es eh, nuestro propósito corporativo y que lo tenemos muy claro y, y al final es contribuir con excelencia al bienestar integral de las personas para una vida mejor. Tenemos oportunidad de impactar en la vida de muchos guatemaltecos y pues obviamente eh, con nuestras alianzas estratégicas y pues obviamente con toda la dirección y todo el trabajo que hemos hecho en conjunto, eh, cada vez vemos que este es un trabajo que lo estamos logrando. Obviamente como todo trabajo es un trabajo eh, que se va generando con satisfacciones que van poco a poco, pero lo importante eh, te diría que es eso mismo: buscar los mejores aliados. Quieres ser el mejor, tienes que jugar con los mejores. Así de simple.
2: Qué bonito. <risa> <risa> qué, qué alabo.
0: Qué bueno, qué bueno que estemos considerados allí por porque... Sí, sí, sí. sí, no, sí, por
2: supuesto. sí. No, la, pues, la verdad pues que han sido mí... muchos años ya juntos, ¿no? Haciendo un montón sí. de cosas y, y al final uno no se da cuenta. Que, que esas pequeñas ideas que salen de una reunión de Teams terminan impactando a tanta gente.
1: No, y se los, digo, y se los digo porque es cierto, nosotros muchas de las cosas que logramos, y, y, y por números aparte, pero nosotros no hubiéramos podido lograr atender más de 300.000 emergencias el año pasado sin muchas de estas cosas que trabajamos en conjunto. Porque al final también todo eso es como esa marca que debemos ir generando, ¿verdad? Así que, pues... Creo que eh, todo va a eso, ¿no? A tratar de jugar y tratar de trabajar con los mejores. Claro que sí.
0: Rodrigo, yo le voy poniendo, y Ceci, le voy poniendo como titulares a, a los puntos de la conversación, ¿no? Tocamos quizás el tema de cultura, eh, subrayaría el tema de inteligencia contextual que mencionaba Rodrigo. Eh, y, y, para, y para terminar esto, que ya se acerca al final, Rodrigo, no queremos dejarte ir, sin preguntarte y poner ahora otro titular, que yo diría que sería este proceso de reinvención, ¿no? Pasamos de COVID, un proceso reactivo, pasamos aprendizajes, pasamos a aplicar estos aprendizajes, pasamos a reforzar la confianza, pasamos a aplicar una comunicación acertada para contribuir con todo esto, pero ¿qué cosas subrayarías, qué cosas podríamos poner en bullets sobre esta reinvención en el sector hospitalario? Estas cosas que pueden ser aplicadas internamente en las empresas, para velar por una responsabilidad sanitaria íntegra. ¿Cuáles son esas, esos bullets con los que nos quedaríamos para subrayar y que, y que podríamos recomendar para no solo seguirlo reforzando en, hospital, en el Grupo Hospitalario La Paz, sino para que otros hospitales
1: y el sector hospitalario pueda tomarlo en cuenta? Esa es una muy buena pregunta y, y, y la verdad es que, bueno, la respuesta no es fácil, porque como te digo, creo que estamos en una etapa de transición. Eh, Personalmente creo que hay ciertos puntos en los cuales sí debemos enfocarnos. El principal quizás es entender de que la salud no es un bien acumulable. Desafortunadamente, mientras nuestro reloj biológico vaya pasando, todo ese bien que se llama salud se va reduciendo. El bien conocimiento, el bien experiencias, el bien alegría y el bien... Eh, eh, Vivencias es el que va creciendo pero el, el, el bien específico de salud se va perdiendo por ende tenemos que ser un poco más responsables todos en conjunto por esta parte de la salud por qué te hablo de, de la responsabilidad en sí? Porque esta, toda la dinámica de salud incluye muchas cosas, desde los costos de los medicamentos, la oferta que estás dando. Existe una terminología que se llama las determinantes sociales de la salud que involucra en sí varios factores en conjunto que son los que hacen el resultado de tu salud en conjunto, que tienen que ver con tu vivienda, en donde estás, el acceso al agua potable, la comida, el ejercicio, etcétera, y que en nuestra vida como está actualmente nos está generando muchísimos eh, factores en contra para los cuales pues, nos estamos volviendo más propensos a ser más sedentarios y a padecer más enfermedades crónicas. Por ende, es de que también debemos ir enfocándonos un poco más en teorías que son un poco más en, en, en el valor eh, basado en la salud, que realmente no lo hagamos eh, eh, nuestra salud, como proponen ya muchas teorías eh, específicamente económicas en los países en donde se gasta mucho en el tema de salud, que debiésemos pagar por el resultado de la salud. Los cambios debiesen ser el poder pagarle a un grupo, a una comunidad autónoma o a una municipalidad o a una aldea por el resultado general en sí de la salud que tiene la población derivado de las implementaciones que se están generando para la ¿Ya? Y no solamente que el ingreso dependa de la cantidad de enfermos que estás viendo, porque esto te cambia la perspectiva de la medicina. Ya no somos una medicina únicamente de cura curativa o, o de rehabilitación, sino más realmente nos volvemos en una medicina completa de integral y que realmente busca el bienestar general de la población. Es decir, tratamos de mantener a la gente fuera de los hospitales, pero sí tiene que ver mucha esta parte de la responsabilidad. Y segundo, te diría que dentro de la parte de la responsabilidad es aprovechar algo que nos pasó en la pandemia y que creo que fue muy bueno, y es la democratización de la salud. Eh, los, bueno, te puedo decir que eso sí pasa a nivel mundial. Hay muchas personas que no tienen acceso a servicios de calidad de salud. Muchísimas. Y eh, herramientas como, por ejemplo, la telemedicina o consultas por teléfono han hecho un poquito más accesible a esto. Sin embargo, en temas de democratizar la salud eh, para que sea un acceso universal o una cobertura universal, todavía es una tarea pendiente, es una tarea difícil de poder hacer. Está marcado entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud y también de Naciones Unidas, pero que sí es una responsabilidad de todos. Como te digo, creo que estos son los puntos porque nosotros, por lo menos en Latinoamérica, estamos pasando por todo este proceso de la transición epidemiológica. Nosotros antes en Latinoamérica nos moríamos de diarreas o de infecciones eh, respiratorias, pero ahora nos morimos de eso y también nos morimos de cáncer, y nos morimos de hipertensión y nos morimos de infarto y tenemos que llegar a un punto en donde podamos controlar ambos aspectos sino la carga que se está generando en la parte de la salud, eh, la carga económica principalmente, pues puede llegar a ser eh, insostenible. Entonces creo que un poco de, de, de responsabilidad colectiva y que no solamente los actores responsables seamos la parte de salud, sino en general, ¿no? Creo que ahora, y ahora un bonito cambio que he visto es, y derivado a toda la pandemia es de que nos ha hecho más humanos y que ahora pues, las personas y las empresas cada vez están pensando más en el bienestar de sus eh, colaboradores, incluso de sus familias, y tratan pues precisamente de que las personas tengan un mejor desarrollo y una mejor vida. Así que, te digo, creo que la, 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 la tarea que tenemos todavía eh, eh, tiene mucho camino por delante, pero lo importante es que todos los que estamos en este y en otros sectores que se relacionan con la salud... No perdamos el entusiasmo y que sigamos adelante precisamente para buscar el bien y la salud de las comunidades y de las personas. Respuesta completa. Yo, yo subrayaría ahora
0: la palabra entendimiento y, y citaría una frase muy potente, Rodrigo, que dijiste que fue, somos personas cuidando a personas. Creo que entender esto y no solo culturizar del, desde el lado o desde la perspectiva interna de un hospital, sino desde la perspectiva del paciente e inclusive del familiar del paciente, a, a poder balancear y llegar al entendimiento dentro de un lenguaje, tal como lo decía también si fui al médico y por los conceptos o, o, los, o los tecnicismos que se estaban manejando yo no entendía nada, pero se logró llegar a un nivel de entendimiento y creo que ese es el balance en el que esas dos partes entendieron que somos personas cuidando personas y eso me parece ideal. Eh, buenísima la respuesta, Rodrigo, gracias.
2: Tú sabes que además, sumado un poco a, a, a esa visión, eh, justo Rodrigo rescataba algo muy interesante y es el cambio cultural, ¿no? Las, las empresas preocupándose mucho más por el bienestar de sus colaboradores y de sus familias y en esa visión o en esa aproximación nosotros incluso lo hemos visto, Eric, nosotros hoy en día contamos con una herramienta interna que precisamente lo que nos da todo el día es, oye, no te estás moviendo, tienes que levantarte más, ¿por qué no tomas una pausa y haces una meditación con nosotros? ¿Por qué no revisas tus hábitos alimenticios? Y al final es, es una cuestión que pues para la organización quizás no representa, o sea, representa una inversión claramente, pero el bienestar colectivo que genera de saber que hay algo ahí cuidándote y de alguna manera acompañándote, creo que, que está pagado, ¿no? Está sobrepagado en el día a día.
0: Sí, y por, por no decir muchos otros beneficios, ¿no? La sana competencia, la, el, 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 el fortalecimiento de la cultura, esto al final indirectamente lo hace.
2: Muchas gracias Rodrigo, la verdad que ha sido súper entretenida esta conversación, eh, un espacio muy, 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 muy rico y lleno de aprendizajes y además muy entretenido, sobre todo por el carisma que, que a ti te representa. Este, quiero darle un agradecimiento especial a Eric también, por ser mi, mi co-host, por llamarlo de alguna forma. Este ha sido el, el primer episodio en el que realmente participamos los dos y bueno... Ha sido muy emocionante prepararnos y, y dejar todo listo para llegar hasta aquí, así que bueno, esperamos verles en otra ocasión, ya sea este, Eric por separado o yo de manera individual, pero bueno, va a ser un gusto poder acompañar a nuestros oyentes en otro episodio contándoles o acercándoles a la realidad y a la visión de muchos otros profesionales y empresas referentes de la región. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en este espacio lleno de aprendizajes y que ha sido muy entretenido para nosotros. Y sobre todo, un agradecimiento muy especial a Eric, que hoy me acompaña como coanfitrión. anfitrión este, La verdad que ha sido un espacio muy grato, chicos. No,
1: al contrario. Yo creo que eh, les agradezco, primero, por la invitación y, segundo, por platicar de temas que, aunque se repitan mucho, tenemos siempre muchísimo que aprender de esto, de punto de vista gracias por su apreciación y por el cariño y por la invitación y de nuevo agradecerles para, por todo el apoyo que nos han dado y pues que sigamos trabajando juntos eh, siempre buscando pues contribuir con la salud tanto de los guatemaltecos como de todo el mundo.
0: Yo, yo, sub, yo incluiría dentro de este cierre que, que el agradecimiento porque desde desde el mundo de, del consultor realmente es, es, es bonito poder estar en tantos sectores distintos y poder aprender de tantas cosas al mismo tiempo sobre todo de la mano de, de personas que conocen tanto de, de los temas como, como en este caso lo haces tú, Rodrigo así que muchas gracias y pues nada, que se repita dentro de poco, cuando tengas, cuando tengas cosas nuevas para contarnos
1: Ahí estaremos para contárselas sin duda.
2: Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, esto ha sido todo en esta ocasión, les esperamos nuevamente en un próximo episodio del Pizzolante de Podcast Recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales y nos pueden encontrar en Instagram a través de arroba global y en Twitter y LinkedIn a través de arroba pizzolante. Esto es todo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Gracias, chao chao.
1: Esto fue el Pisolante Podcast. Visítanos en www.pisolante.com y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.